0: animati presenta, io super robot, io super robot,
1: io super robot! 3, 2, 1, 2, Adesso non potrai più muoverti, Coro! Ma perché non riesci a capire il fantastico progetto di Don Zauker?
0: Non parlarmi di quell'essere, lo odio, come odio mio padre che creò i Sibok, che uccise anche mia madre e mio fratello in nome dei suoi esperimenti e per questo non potrò mai perdonarlo. Ha creato esseri presuntuosi come voi, capaci solo di fare del male e ora devo distruggervi.
1: Il giorno in cui i meganoidi diventeranno padroni dello spazio non potrai fare altro che dare ragione a Don Zauker. Oh. 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 Figlio, figlio mio, puoi ancora vincere. Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una
2: coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
1: Pensi di riscattarti con questo? Ho il mio potere! Posso combattere da solo, non ho bisogno
0: del tuo aiuto, padre! Combatterò da solo e distruggerò tutti i meganoidi, ben ritrovati su Radio Animati per la trentatreesima puntata di Io Super Robot, la terza dedicata ad Aitan 3. Terza e ultima, altrimenti ci toccava cambiare il titolo da Io Super Robot a Io Daitan 3. Beh, Daitan 3 non poteva non avere tre puntate. Io sono l'invulnerabile Matteo. E io l'invincibile Mito Common. Nelle prime due puntate abbiamo sviscerato tutti gli aspetti della trama di Daitan.
2: Oggi invece parleremo dei numerosi tentativi di spiegare quello che nella serie non viene raccontato. E ovviamente del suo imbattibile successo nel nostro paese Che, diciamolo, è dovuto anche alla fantastica sigla Che è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite
0: Io mi vergognerei a dire cose del genere Perché? Tu lo dici sempre? Io so come dirlo Sigla!
1: Dai tan, dai tan, dai tan Noi siamo un trio, allerta e pieni di brio se un meganoide ci spia E il Mar Petro ci porta nell'occhio alla Yeah.
0: Partiamo dagli interrogativi
2: rimasti irrisolti, quelli che la trama non ha spiegato. E di cui si è discusso molto, sia in Italia, sia in Giappone perché infatti non dipende dall'adattamento. Una serie di apparenti indizi sono disseminati nel corso della storia, ma non ci sono particolari nascosti che Tomino non ha mai rivelato. Ogni volta che arriva in Italia, gli vengono infatti poste queste domande, ma le sue risposte sono sempre state evasive. Talvolta risponde scherzando o cambiando discorso, e di recente invece ha cercato di dare qualche spiegazione. Ma a 40 anni di distanza, queste spiegazioni non corrispondono del tutto alla trama a suo tempo narrata. Insomma, è evidente che la serie del Titan 3 è stata concepita apposta per essere misteriosa su alcuni punti.
0: Ma di questi interrogativi vogliamo parlare ora, mostrando
2: quali sono gli indizi a favore o contro le diverse tesi. Ribilogando, nelle scorse puntate abbiamo detto che Aran Sozzo, il padre di Benjo, ha trasformato in cyborg moglie e figlio maggiore. Possiamo immaginare che questi si siano prestati spontaneamente. La cosa del resto non sarebbe strana. In Kya che è del 74, avviene proprio questo. E nel Jakin, se ricordate bene, Mai si sottopone spontaneamente agli esperimenti sull'elettromagnetismo fatti dal padre. L'utilizzo di madre e fratello per esperimenti non vorrebbe dire inoltre che li abbia uccisi nel senso dello scienziato pazzo, ma nel senso di averne fatto meganoidi. Come abbiamo detto, proprio questa fiducia cieca nella scienza da parte del padre, per Benjo, è imperdonabile. Le cose che non sono chiare sono sostanzialmente tre. 1. Chi è Don Zauker? È semplicemente il primo meganoide? O è addirittura Aran Sozzo stesso trasformatosi in meganoide? 2. Chi è Koros? è solo l'assistente del primo meganoide creato o è niente di meno che la madre di Benjo? E 3. chi è veramente Aran Benjo? è un umano o è un meganoide come lo stesso Don Zauker sospetta nell'ultima puntata? Partiamo quindi dal primo quesito
0: chi è Don Zauker? È il padre di Benjo trasformato in meganoide? Della fine di
2: Aran Zozo non si parla mai Alcune ipotesi porterebbero in questa direzione però, lo abbiamo osservato anche noi. Il sogno del dottor Aran assomiglia molto a quello di Don Zauker. Zauker inoltre è il primo meganoide. Da dove proviene il suo cervello? Anche il cambiamento di nome da Sozo a Zausa, che è il nome giapponese di Don Zauker, come vedremo, è minimo. Il fascino di questa ricostruzione è ovviamente l'aspetto editico. Benjo uccide non solo metaforicamente, ma effettivamente il padre. Tuttavia, gli appigli sono scarsi. Benjo conosce tutti i vecchi meganoidi e non ha alcuna remora a parlare male del padre. Quando riconosce conosce Don Zauker non gli dice nulla. Non solo, nel dialogo il dottor Aran è menzionato, ma anche Don Zauker lo distingue chiaramente da se stesso. E così fa anche Koros parlando a Don Zauker all'inizio della puntata. E soprattutto Minamoto, il collaboratore del padre che Benjo incontra nella puntata 18, Avrebbe come minimo menzionato Sozo come ancora presente, invece ne parla come di uno non più vivo e cerca anzi di difenderlo dalle critiche del figlio. Infine, Don Zauker ricorda Benjo molto piccolo. Giacomo Zauker è uno dei primi meganoidi, se il suo fosse il cervello di Sozo tutto avrebbe dovuto verificarsi proprio all'inizio, ben prima della rivolta meganoide.
0: La tesi in effetti non convince neanche me, uno scienziato non fa mai su di sé il primo esperimento. E poi, eh, nella puntata di Freud, nei ricordi di Benjo solo madre e fratello sono cyborg. Eppure c'è chi dice che lo stesso Tomino di recente avrebbe detto che sì, il cervello di Zauker è il cervello di Aran Soto. Questo spiegherebbe la voce che
2: sente Benjo nell'ultima puntata come la mettiamo? il problema è che Tomino ha detto molte cose la prima volta rispose alla domanda dicendo che i rapporti tra Benjo, Don Zawker e Koros vanno chiesti a loro la seconda volta ha chiesto scusa per non aver sviluppato tutto come avrebbe dovuto e ora a tanti anni ha dichiarato che sì in Don Zawker c'è il cervello di Sozo. è chiaro che si tratta di una spiegazione ex post oppure di un'idea che all'epoca non dimentichiamo l'influenza di Star Wars era presente forse nel concepimento della serie ma poi non è stata portata veramente a compimento questo perché non solo nel nostro primo doppiaggio, il secondo è fuorviante, ma anche in Giappone le voci di Sozo e di Don Zauker sono diverse. La voce che parla Benjo, secondo me quindi, è piuttosto da intendersi come un dialogo immaginario ma c'è la possibilità di un'ipotesi conciliativa sulla base della serie e è possibile pensare che Sozo dopo vari esperimenti falliti abbia sì trasferito se stesso in Zauker ma che a quel punto si sia verificato il cambio di personalità che colpisce Magellano nell'episodio 25 dove tra il vecchio ammiraglio e il computer che si crede Dio non c'è più alcuna relazione nella puntata in cui ricorda la famiglia unita del resto Benjo si stupisce della presenza del padre e comunque non ne sarebbe rimasta traccia nel trauma di Benjo ma infatti è una il rapporto tipico, peraltro, funziona lo stesso anche con Sozzo distinto da Don Zauke. Questi, infatti, perfeziona l'idea di Sozzo e nel momento in cui si convince di essere il grande futuro dell'umanità ne eredita il ruolo e prende il posto del padre nella gestione del progetto Meganoidi agli occhi di chi ci crede
0: aggiungo perché hai nominato prima Guerre Stellari che in realtà qui siamo nel 1978 l'impero colpisce ancora deve ancora uscire in tutti i cinema del mondo e quindi non può esserci una ispirazione diretta alla trama di Guerre Stellari tornando invece ai quesiti
2: iniziali passiamo al secondo Chi è dunque Koros? E qui si arriva al secondo interrogativo quello più discusso da noi dato che nel nostro doppiaggio originale la voce di Koros e della mamma di Benjo nella puntata 12 era la stessa e nel nuovo doppiaggio dopo aver ucciso Koros Benjo mostra pentimento L'appiglio più forte però è dato dalla sigla iniziale in una scena si vede Benjo che tende verso Koros che viene però portata via da Don Zauker e in effetti Koros è innamorata di Don Zauker e ne condivide l'idea ma nell'episodio 20 esita a uccidere Benjo mostrando di provare qualcosa per lui il fascino di questa interpretazione è ovviamente il completamento del tipo. Benjo vuole strappare la madre al potere del padre ma anche questa ipotesi incontra una serie di ostacoli insormontabili. oltre al fatto che implicherebbe la risposta positiva al precedente interrogativo Benjo odia il padre ma ha sempre un buon ricordo della madre la madre inoltre è ancora viva al momento della fuga di Benjo anzi lo incita a fuggire mentre Coros ricorda benissimo quella sua fuga ma da tutt'altra prospettiva la considera quella di un ragazzino vigliacco che scappa con la cassa del pianeta nell'ultima puntata inoltre Coros non sembra avere occhi che perdo Zauker
0: sappiamo che quando Benjo è fuggito la madre era già stata trasformata Quindi occorre immaginare una meganoide non troppo allineata col progetto di Sozo e Don Zauker e questo chiuderebbe l'ipotesi di
2: una madre di Benjo coincidente con Koros. Ovviamente Koros potrebbe essere una qualsiasi assistente di Sozo innamorata dell'idea dello scienziato. Questa ipotesi va molto per la maggiore ora, Eh, dopo che nell'intervista pubblicata da Doc Manhattan eh, Tomino parla di Koros come un personaggio a lui molto caro, ma non necessariamente come la madre di Benjo nella versione giapponese tuttavia Koros chiama esplicitamente Don Zauker con l'appellativo con cui le mogli si rivolgono ai mariti quindi se Zauker è Sozo Koros non può non essere la madre una possibile ipotesi conciliativa è che la personalità della madre abbia subito la stessa evoluzione di quella di Sozo ma che si sia scissa e la parte più prettamente materna è stata trasferita dal razzo Masa e nella puntata 12 quindi sarebbe il suo computer a parlare mentre la parte innamorata del marito è rimasta in corso. Ma è ovviamente pura speculazione e così andiamo piuttosto nel simbolico. Resta il fatto che anche in questo caso tipo funziona metaforicamente, Benjo uccide quelli che fanno la scelta del padre e lo fa impadronendosi e utilizzando il robot che l'amore della madre gli ha messo a disposizione.
0: Quindi anche la voce di Sozo sentita da Benjo nella puntata finale potrebbe arrivare da un'altra parte, dal Daikan stesso o da un qualche altro posto di Marte a prescindere dalla identificazione fra Don Zauker e Sozo. La questione dei doppiatori però non è da trascurare. Se in giapponese Sozo e Don Zauker non hanno
2: la stessa voce, forse ce l'hanno la madre di Benjo e Koros? E eh, qui le cose sono complesse. La madre di Benjo parla in due puntate. La 12, che ricordo la fuga, e la 36, l'immagine ipnotica. Ma ha due voci diverse in Giappone se la doppiatrice della puntata 12 è Toshiko Sawada ed è diversa da quella di Koros quella della puntata 36 è Mieko Nobusawa che è la stessa di Koros quindi a me pare evidente che l'idea di una possibile evoluzione di Koros c'era inizialmente ma poi è stata messa da parte nel corso della della realizzazione della serie
0: mi arrendo
2: il terzo quesito è invece quello più discusso in Giappone a quanto sono riuscito a capire chi è Arambeggio? quindi gli appigli sembrano un po' più consistenti Benjo è fortissimo, è capace di spezzare sbarre a mani nude e lo fa già nella prima puntata. E Don Zaguer stesso, come abbiamo sentito, si chiede se non sia un meganoide. Ora, se il padre ha fatto esperimenti su madre e fratello, perché non su di lui? Ovviamente abbiamo però controargomenti altrettanto forti. Nella prima puntata Lord Sandrake propone a Benjo di diventare meganoide e nella puntata 10 a Fon Loh Benjo dice chiaramente di essere un essere umano. E fa la stessa cosa quando parla con Minamoto e così via.
0: Se lo stesso Don Zauker ha questo dubbio, tuttavia non possiamo certo liquidarlo sbrigativamente. Se effettivamente Benjo fosse un meganoide, il suo stesso odio per i meganoidi diventerebbe a questo punto il suo tratto meganoide distintivo. Ma rimane il fatto che Benjo non risulta grottesco come i vari comandanti meganoidi, oltre al fatto che Benjo ha bisogno del Daitan per combattere e se fosse stato solo in parte potenziato
2: in una storia che non è stata ancora raccontata ma infatti tutto è possibile a me la tesi meganoide non convince Ritengo infatti che la forza di Benjo sia proprio la forza umana di chi si è ribellato al padre, perfettamente speculare quindi a quella dei meganoidi ancora una volta funziona solo metaforicamente il tutto quindi Benjo ha sconfitto la sua nemesi, anzi a questo proposito su un blog giapponese ho scoperto una tesi che mi convince tantissimo e che è collegata con l'ultima frase pronunciata da Benjo dopo aver ucciso Don Zauber e cose. questa frase infatti in giapponese suona diversamente da come viene tradotta nel nuovo adattamento vedremo come un no non voglio ora ti chiedo in quale momento Benjo può aver detto una frase del genere e
0: eh vabbè è chiaro sta ribadendo la risposta data anni prima quando il padre avrà voluto trasformare in cyborg anche lui
2: esatto non voglio, odio questa cosa questa frase mi sembra davvero la risposta del piccolo beggio al folle progetto del padre la madre lo avrà difeso e lo avrà protetto nulla di strano quindi che gli venga in mente una volta annientati i meganoidi non è diversa la conclusione da cui arriva l'amico di Toppi del resto nella puntata 3 dopo che si rifiuta di diventare meganoide come invece il padre gli suggerisce dice infatti quello non era più mio padre io farò come Benjo
0: la ripetizione del vecchio no dato al padre a commento della vittoria finale ultima frase pronunciata da Ran Benjo nella serie fra l'altro rafforza molto la tesi di Don Zauker padre di Benjo certo ne risulterebbe una trama dai toni molto più cupi e drammatici di quelli che la serie ha Uh, ma uh, se è vero che Tomino non ci ha svelato parti della trama è vero anche che ci ha dato la miscela di serietà e leggerezza con cui guardare
2: Daitan 3 giustissimo il moderabile finalmente concorde e del resto infatti come ti dicevo metaforicamente tutto funziona lo stesso Zauker è l'erede dell'idea del padre e anzi aggiungo una cosa che trovo molto pertinente in questo contesto anche senza fare ipotesi sulla trama è interessante notare come Daitan sia l'opposto di Jig facci caso, la storia di Jig è quella di un padre che fa cyborg suo figlio e che morendo inserisce le sue ultime volontà in un computer per impedire che ritorni una nemica civiltà del passato. Il Daitan invece è la storia di un padre che fa cyborg suo figlio e anche sua moglie e morendo inserisce la sua volontà in un cervello artificiale per impedire che l'umanità guardi al passato e si proietti invece verso il futuro dell'umanità nell'era galattica. La differenza tra le due serie è chiaramente il fatto che in Jig il futuro e la tecnica sono positivi e Hiroshi Roche ascolta il padre. In Daitan invece la tecnica non è affatto positiva, l'approccio leggero e comico serve a beggio per mantenere il sufficiente e maturo distacco per usarla, ma lui preferisce palesemente il passato al sogno del padre. A soli tre anni di distanza, un mondo diverso.
0: In Italia Daitan arriva nel 1980 nel pieno della prima invasione super robotica intitolato semplicemente Dighton 3, scritto Dighton III ma letto Dighton 3. La sigla è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
1: but i can't say
2: In 3 ha avuto un successo spaventoso e probabilmente è con Jig il cartone robotico che ha avuto più successo dopo Goldrack e Mazinga, che però hanno goduto di una notorietà internazionale molto maggiore. Daitan invece, non particolarmente noto in altri posti della terra se non ora, è famoso più in Italia che in Giappone. Lo stesso Tomino rimase stupito di questo nostro trasporto per il Titan. In patria non ebbe un successo paragonabile a quello di altre serie e soprattutto non paragonabile a quello che ebbe il Gundam. Mentre da noi fu diverso. Io stesso nell'81, quando ero in vacanza e mi capitò di rivederlo, lo ricordavo già come un classico. Forse la struttura americaneggiante del Titan è una delle spiegazioni del successo, come spesso viene osservato. I personaggi donnaioli e spacconi come Lupin del resto da noi piacciono. E buona parte del merito è senza dubbio anche della sigla.
0: E non a caso la D ha appena ripubblicato la serie in un cofanetto Blu-ray per celebrarne i 40 anni. E il cofanetto Blu-ray di
2: Daitan è arrivato così in Italia prima che in Giappone. Daitan 3 è stato infatti importato quasi subito Terminato in Giappone nel marzo del 79 Il giocattolo era pubblicizzato da noi Già verso la fine dell'anno E la trasmissione all'inizio dell'80 È avvenuta in concomitanza Con la pubblicazione di una riduzione a fumetti Della prima puntata Apparsa sui numeri del 13, 20 e 27 marzo 80 Della rivista Banda TV I successivi episodi del fumetto Erano invece storie inventate in Italia Te lo ricordi il fumetto invulnerabile? Deve essere di certo coevo il doppiaggio della serie TV e non successivo perché presenta delle differenze di adattamento. Il più eclatante è il nome scelto per Benjo, che nel fumetto è quello di Joe Tempesta, che è del resto quello usato nella brochure della Dolo TV, Merchandising, che presentava la serie importata. Esistevano diversi fumetti
0: italiani con protagonisti gli eroi delle serie animate giapponesi, ma li ho sempre snobbati tutti, Daitan incluso. Ricordo però che Banjo viene chiamato Joe Tempesta anche sul retro della copertina del 45 giri della sigla italiana Dove c'è una breve sintesi della trama del Daitan Da piccolo pensavo avessero sbagliato cartone animato Anche perché circolava già il film dei Cyborg 009 intitolato da
2: noi 009 Joe Tempesta. Beh però in questo caso in fondo è un tentativo di traduzione Arambangio significa infatti qualcosa come tempestoso l'abbiamo detto e per fortuna però devo dire in serie di adattamento definitivo tornarono al nome originale e anche nella sequenza originale pur se pronunciato all'inglese Banjo invece di Banjo
0: a me Gio Tempesta
2: non avrebbe disturbato affatto e vabbè ma è un nome troppo diffuso prima i Cyborg 009 poi il cantante degli Yuro. invece nel fumetto per la scelta delle armi capita il contrario sono nel caratteristico nippo inglese originario Titan Javelin, Titan Snapper e soprattutto Titan Sun Attack mentre nella serie sono tradotte opportunamente in italiano gli adattatori del fumetto dovevano avere a disposizione alcuni testi originali peraltro perché ci sono punti in cui la traduzione è fatta meglio quando Benjo spiega cos'è un Megaborg ad esempio, il fumetto dice Megaborg è il robot da combattimento dei meganoidi un incrocio di robot e di cyborg mentre nella versione televisiva dice robot lottatore e poi c'è un punto che nella puntata non c'è, ma che curiosamente corrisponde alla trama. A Lord Sandrake, che loda la superiorità meganoide, Benjo risponde esplicitamente, non dire sciocchezze Sandrake, non potete riprodurvi senza le nostre donne.
0: Ma a Ram Benjo, a parte gli altri nomi dell'adattamento del 1980, sono
2: anche loro così fedeli? Eh, sì, sì, sì. Tra i protagonisti divergono solo Toppi e Don Zauker. Toppi in originale è Toppo o oh, Top? Uh, top in effetti però suona molto meglio, sia di Top sia di Top Quanto a Don Zauker, il nome originale è Don Zausa e se è arrivato scritto Zaucher, uh, cioè Zousa allora è chiaro come si è arrivati alla pronuncia di Zauker Gli altri nomi sono tutti uguali, Koros mantiene tutta la sua ambiguità Koros infatti in giapponese vuol dire uccidere ma Koros in greco antico è il coro della tragedia che commenta gli eventi e in effetti Koros commenta la volontà di Don Zauker Daitan viene scritto Daitarn e correttamente pronunciato Daitan. Eh, Match Patrol è pronunciato variamente e io stesso non so come pronunciarlo. Il Mac Patrol dice la nostra canzone, eh, Match Patrol dice la serie, Mac Patoru in giapponese e così via. Le macchine della morte in originale sono chiamate Death Battle, mentre le Macro Machine, come già ricordato, non vengono nominate nell'adattamento.
0: Prima di continuare a parlare dell'adattamento bisogna però precisare che stiamo parlando dell'adattamento del 1980, ma che questo è solo il primo degli adattamenti
2: italiani. Hai ragione, dopo numerose repliche nel corso degli anni 80, la serie fu pubblicata in VHS per la prima volta nel 95 dalla Yamato Video, con il doppiaggio visto in tv, però con l'aggiunta delle sigle giapponesi e con i titoli delle puntate tradotti dall'originale, mentre invece quelli delle edizioni tv erano inventati ex novo. Nel 2000 invece la Dynamic Italia acquistò i diritti e nel pubblicare una versione rimasterizzata fece ridoppiare la serie. Questa nuova edizione in VHS aveva inoltre due versioni dello stesso nuovo doppiaggio, una con i nomi delle armi e delle persone come nella versione giapponese, l'altra con i nomi tradizionali usati da noi.
0: Nuovo doppiaggio e nuovo titolo della serie che passa da Daitan 3 l'imbattibile Daitan 3.
2: Con la pubblicazione della versione in DVD del 2006, a questi doppiaggi è stato aggiunto quello storico. Nonostante quest'ultimo sia superiore come qualità recitativa e, come vedremo, preferibile per molti altri aspetti, per il passaggio in tv che si ebbe all'inizio del millennio scelsero quello nuovo, ma con i nomi tradizionali. Su Vid si possono ascoltare entrambi. Sui nuovi Blu-ray del 19 trovate tutti e tre i doppiaggi italiani. E ora possiamo discuterne.
0: Cosa ci dici dell'adattamento e del doppiaggio del 1980?
2: Allora, il cast vocale è uno dei migliori di quegli anni, Aram e Renzo Stacchi, Beauty e Rosalinda Galli, Garrison e Gino Donato, Gonzau che dei comandanti meganoidi e Vittorio Di Prima e Coros e Antonio Forlani. Molti comandanti donne sono doppiati da Anna Teresa e, Eugenie, e Riccardo Rossi e Toppi e Reika e Marius e Fieri. Molti li abbiamo già incontrati. In Jig Stacchi era Amaso Eugeni e la regina Emica, Rossi era Shorty, e in Goldrake Galli era Venusia, Donato era Vega ed era anche il babbo nonno di Astroganga, non dimentichiamo. Praticamente quindi il meglio di quello che la televisione dell'epoca offriva e che abbiamo lodato più volte parlando di Goldrake. Il vero eroe del doppiaggio dell'80 è però Renzo Stacchi. La sua interpretazione di Benjo è favolosa e a conti fatti è molto più di impatto addirittura di quello giapponese che è il compianto Hirotaka Suzuoki, che del resto eh, non era uno qualsiasi essendo stata la voce di Mark Lenders e di Silvio Dragone e così via. Ma il modo con cui Stacchi urla o ha reso l'attacco solare è veramente notevole e il suo timbro contribuisce a dare a Benjo quell'elemento di maschile dominanza di sé tipico del personaggio anche il fatto che i comandanti meganoidi abbiano tutti la stessa voce non mi sembra una mancanza anzi a dirla tutta si trova bene col fatto che in fondo sono delle macchine scoprire poi che la voce di Koros è parzialmente la stessa della madre di Benjo anche in Giappone mi pare che confermi la non superficialità della scelta dei doppiatori nel nostro viaggio storico insomma l'unico appunto che posso fare è che risente del tempo. Uno degli aspetti più evidenti e divertenti è quello sulla pronuncia della parola cyborg che viene pronunciata sempre cyborg. Solo nella prima puntata Stacchi pronuncia epifanicamente cyborg.
0: Ed è questa una felice novità perché abbiamo visto che in Jig e in Zambot non viene pronunciato. E in Jig è molto più grave dato che la trama ruota
2: proprio su questo. Eh sì, infatti, lì è proprio un errore. Qui invece è una pronuncia datata. Così come Cyberspace, cioè spazio cibernetico, viene tradotto ancora oggi come cyberspazio, organismo cibernetico diventava cyborg. Poi si è preferito il diretto prestito dall'inglese, che sono in effetti meglio. Passiamo ora all'adattamento del 1980. L'adattamento è in linea col doppiaggio, cioè è ben fatto e, udite udite, è sostanzialmente fedele. Ci sono, però, ovviamente alcune semplificazioni e alcuni errori, come in tutte le serie giapponesi, ma non solo dell'epoca. E faccio una serie di esempi che mi sono capitati sott'occhio. Gli errori più gravi sono nella puntata 36 e nell'ultima, e chissà se dipende dal fatto che ci si avvicinava alla conclusione. Nella potenza 36 Benjo infatti vede l'immagine del fratello e lo chiama per nome, mio fratello Ted. In originale il nome non viene detto, probabilmente è stata fatta confusione con Ted, cioè mi fratello morto come dice subito dopo. Io credo infatti che i dialoghi fossero stati tradotti dall'inglese e qui ci sarà stato un refuso probabilmente. Inoltre, dice Benjo nella puntata, non me lo ricordo così giovane, quando in realtà, in originale, si stupisce del fatto che ci sia anche il padre. Insomma, un brutto errore. Nell'ultima puntata, invece, quando Koros parla al suo amato Don Zauker, non si capisce bene che parla come a un marito. Ne viene descritto bene il Don Zauker pensiero della pace nel mondo realizzata colonizzando lo spazio. Meno grave, ma ovviamente si perde parecchio. Successivamente, mentre scendono nell'hangar per la partenza, Benjo non rimprovera a Toppi di avere paura, ma vuole giustificare la leggerezza di Beauty. Errore non gravissimo, ma è significativo perché il dialogo serve a far capire che a Benjo piace la leggerezza. Nella maggior parte degli altri casi però le differenze rispetto all'originale sono quelle che si trovano in qualsiasi anime dell'epoca, cioè tende a dire meno cose con un linguaggio meno tecnico, per cui si perdono alcuni dettagli come la macro machine e le differenze specifiche della gerarchia meganoide. Ad esempio, una cosa che non viene mai detta è il luogo in cui è ambientato il Titan 3, che infatti non ho menzionato neanche io. Lo dice Ray Cambeggio nella prima puntata. Il luogo è fittizio ed è stato inventato da Tomino prendendo a modello una città in cui aveva vissuto e si chiama Shind City. Mi nippo inglese per dire appunto città nuova nella versione tv degli anni 80 Reika parla semplicemente di città perché probabilmente dal passaggio dall'inglese Shind City non sembrava un vero e proprio nome insomma si perdono tutte quelle finezze che una probabile doppia traduzione senza conoscenza del contesto originale non permetteva ma rimane senza dubbio molto curato e le informazioni principali sono sostanzialmente tutte a disposizione ma quindi serviva o no un nuovo doppiaggio
0: fedele all'originale?
2: ah certamente no ma non è colpa delle nuove voci che anzi sono buone né della qualità per il Titan tecnicamente vale il contrario di quel che dicemmo a proposito dello Zambot sono buoni entrambi i doppiaggi cioè entrambi si possono ascoltare con un certo profitto ma è proprio il doppiaggio storico che è preferibile
0: ma questo eh, lo riconoscono in molti il punto principale è che il nuovo avrebbe rivelato alcuni particolari della trama soprattutto nel finale che nel vecchio non erano presenti lo so Ma
2: anche qui purtroppo non posso essere d'accordo, perché non è vero che sia più fedele. E questo lo possiamo dire solo noi. Adesso, infatti, anche per riabilitarmi del fatto di aver criticato il doppiaggio storico dello Zambot, torno ai vecchi amori e col tuo permesso sfatterò il mito dell'adattamento fedele all'originale. Permesso accordato. Lo so che è un argomento un po' scomodo, perché un po' tutti si sono convinti che il vecchio doppiaggio nasconda particolari scabrosi che il nuovo aiuta a svelare ma così non è non c'è dubbio che il nuovo doppiaggio sia più preciso sui particolari di cui abbiamo parlato e su molti altri ma il vecchio adattamento che viene detto più semplice è spesso semplice come l'originale Il nuovo è più dettagliato, ma proprio per questo ha un difetto, a mio parere, gravissimo. Cioè, volendo fare chiarezza e volendo distinguersi dal primo, finisce per contenere una sovrainterpretazione di certi dialoghi. Insomma, la mia opinione è che il nuovo doppiaggio parta dal mito del Daitan, cioè sia stato adattato da chi già conosceva il significato dell'opera e che ha caricato i dialoghi di quella profondità che nel 78 invece emergeva da sé in un mix sapientemente bilanciato faccio un esempio. Nella prima puntata Benjo dice a Reika, nell'originale, che i meganoidi sono solo dei robot, per l'umanità sono il diavolo, che è un modo giapponese di dire il male. doppiaggio storico dice «sono dei robot tremendi, sono esseri diabolici». Sostanzialmente lo stesso concetto detto in altro modo. Il nuovo, invece, gonfia di concettualità la frase, dicendo «i meganoidi sono soltanto dei robot, sono la vera nemesi dell'umanità». Ora, è che è vero, ma Benjo questo non lo dice. Questo è il motivo del resto per il quale alcuni hanno avuto l'impressione che il vecchio doppiaggio sia più divertente e il nuovo sia più serio. E a questo proposito sono state fatte delle scelte assolutamente discutibili. Garrison che dà del lei a tutti i personaggi. Questo è ovviamente corretto, ma è un formalismo che sarebbe riuscito troppo pesante nell'80 e che ha maggior ragione ed è tutto fastidioso oggi. Il giapponese è una lingua molto più formale dell'italiano e il lei non suona così distaccato come suona da noi. Col vecchio doppiaggio, Garrison è ugualmente irreprensibile ma sembra molto più simpatico.
0: Ovviamente Garrison dà del lei a tutti i personaggi in entrambe le versioni del nuovo doppiaggio dato che, come dicevi, le due versioni si differenziano per i nomi di protagonisti, robot e armi, oltre che per le cerimonie di attacco di Benjo. Abbiamo quindi Banjo, Top, Meganoid e Attack nella versione fedele al giapponese, mentre abbiamo Banjo, Toppi, Meganoidi e Attacco Solare nella versione simile anni 80. Più misteriosa per me è invece la pronuncia del robot nel nuovo doppiaggio. Daitan, giustamente, nella versione fedele al giapponese. Daitarn nella versione simile anni Ottanta pronunciando cioè la R della trascrizione dal giapponese che però era rimasta muta nel nostro doppiaggio storico degli anni Ottanta
2: l'idea che i Meganoidi debbano essere chiamati Meganoid è arbitraria già che in italiano nomi che finiscono in Oide esistono e si declinano e dell'errore di pronunciare Daitarn già abbiamo detto Daitan vuol dire audace ma perché il titolo dell'ultima puntata? non è sempre vero che chi traduce oggi sappia fare meglio del predecessore e infatti mi spiego meglio come vi ho detto la prima edizione in VHS aveva ritradotto solo i titoli La edizione del 2000 li ha tradotti a sua volta nuovamente
0: quindi per ricapitolare abbiamo una serie tre titolazioni degli episodi storico anni 80 Yamato e Dynamic e tre doppiaggi diversi storico anni 80 usato anche da Yamato e le due versioni del doppiaggio del 2000 della Dynamic ma torniamo quindi
2: al titolo dell'ultima puntata il titolo dell'ultima puntata della prima versione tv degli anni 80 era La disfatta di Koros e Don Zauker. c'è una spoiler e è un titolo il cui scopo è far capire che era l'ultima puntata il titolo giapponese invece è Banjo Akatsuki Niki che vuol dire Banjo scomparì all'alba il titolo fa il verso al primo episodio che era È apparso Aram Banjo ed è molto bello perché si richiama all'ultima scena dell'ultima puntata La versione Yamato del 95 traduce Benjo svanisce all'alba non bellissima la resa in lingua italiana ma è una traduzione fedele. la versione Dynamic del 2000 traduce invece inspiegabilmente Daitan scompare nell'aurora da dove è arrivato adesso il Daitan secondo esempio il nome della città tutta questa retorica sulla necessità di essere fedele all'originale e cosa dice Reiga a Benjo nella prima puntata? che tutti a Shinga City parlano di lui anche i sottotitoli riportano Shing ora, Shin D-Siti in giapponese è scritto in katakana Shin Za Shiti e ZA in katakana vuol rendere il D in inglese tutto, ma non Shing
0: ti stai accendendo ma uh, un attimo, cosa puoi dirci invece del famoso proclama di inizio battaglia e del seguente attacco solare? Nel nuovo doppiaggio, versione simile anni Ottanta, ritroviamo grosso modo le stesse parole del doppiaggio anni Ottanta, ma nella versione fedele al giapponese è stato riadattato completamente.
2: Beh, anche su questo la nuova versione è assolutamente superflua, la versione storica non è meno precisa. Parliamo della uh, presentazione. La traduzione letterale della frase giapponese suona più o meno così. Per il mondo e per l'umanità il Daitan 3 distruggerà le ambizioni dei meganoidi. Se non temi lo splendore di questo sole, fatti avanti. Non è quindi infedele la frase che pronuncia il nostro stack. Lo splendore del sole è chiaramente l'energia solare del Daitan. L'attacco solare. In giapponese è semplice. Con l'aiuto della forza del sole o con l'aiuto della potenza del sole, ora, colpo mortale, san Attack. Il nostro primo doppiaggio è un tantino più solenne. Aggiunge energia in corrispondenza della partenza del colpo, mentre in giapponese separano san Attack. Ma non mi sembra grave, anzi più bello eh, del eh, nuovo che dice semplicemente A me la potenza del sole, colpo mortale, sun attack Come già detto non c'è motivo di pensare che le infinite variazioni di una traduzione dal giapponese siano più precise di una bella traduzione e a me invece pare notevole il modo con cui hanno reso nell'80 il termine colpo mortale Colpo definitivo, colpo finale, colpo di grazia, sono tutti modi imperfetti di tradurre il termine giapponese il satsuno, che definisce il concetto bushido del colpo unico, capace di uccidere da solo l'avversario. Avrò la vittoria o vincerò, mi sembra un modo molto riuscito, nella sua eleganza e nella sua solennità, di rendere un concetto che in lingua italiana, in fondo, non abbiamo.
0: Beh, perché non è mai giocato a biliardino, forse? Quando c'è chi vince l'ultima, vince tutto.
2: Ehm, bello, eh, sì, mi piace.
0: Chiaramente questo confronto fra gli adattamenti non può concludersi senza parlare del finale della serie Prima però aumentiamo la suspense con una pausa musicale
3: me 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 Bulani di si, tassa, jacqueri, puuri, pulons, Ma siete la casa toccisei tude. Otto cota ciua serenaide io, onnano, omoi, birri tu loz, i masai te. Birri tu loz, birri tu Totomo ni odori dasu barairo onna-tachi no chikara kirare Chiwi, 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 yami chiwi, 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 chi si puri, chi si puri, chi
0: è arrivato il momento di affrontare l'ultima frase di Benjo Partiamo dal nuovo doppiaggio che, ci dicevi, allude ad un pentimento di Benjo.
2: Spiegaci meglio. È il famoso passaggio dell'ultimo dialogo di Benjo con Koros. Dico famoso perché quella frase viene citata frequentissimamente nei siti e nelle riviste giapponesi. Nella versione storica italiana Benjo dice Hai avuto quel che meritavi, maledetta. Nel nuovo doppiaggio dice invece Cosa ho fatto? È evidente che il nuovo risente della riflessione sull'ambiguità di Benjo e sul suo possibile edipico conflitto. Quest'ultimo aspetto ci sta, ma il pentimento. Tutti quelli che hanno visto il nuovo doppiaggio si sono convinti di un'ambiguità etica di Benjo, perché ritengono questa traduzione più fedele. Addirittura ho letto in rete di persone che sostengono che tutta la lotta di Benjo sia dovuta alla follia psicotica di lui che avrebbe impedito il pacifico sogno meganoide, cioè praticamente la tesi di Koros che vuole lanciare Marte contro la Terra. A questo punto è chiaro chi ha sponsorizzato la nuova traduzione, questa traduzione rende più ambiguo il personaggio di Banjo ma in maniera eccessiva eh, ricordaci cosa dice in giapponese in giapponese dice boku wa Iada Iada è una tipica espressione idiomatica che esprime fastidio una situazione indesiderata o intollerabile, e infatti vuol dire ne ho abbastanza basta lo dice per esempio Minamoto alla fine della puntata 18 quando si ribella ai meganoidi e così è infatti tradotto in entrambi i doppiaggi qui Banjo dice però boku wa Iada cioè ha aggiunto il soggetto Boku-io espressione che viene usata per esprimere volontà negativa a qualcosa che non piace e che ripugna. Ed è la tipica frase negativa che dicono i bambini e i genitori, e non ti dico l'uso che ne fanno gli entai, E come ti ho detto, secondo me la cosa migliore è renderlo in questo caso con un no, ho detto no, carico di rabbia
0: E infatti è proprio riconoscendo il tipico rifiuto da bambini che si può avere la traduzione più fedele e più significativa per l'interpretazione della trama Ma quindi è sbagliato anche
2: il nostro vecchio adattamento? E no, non è sbagliato, è solo arbitrario attribuire l'odio di Benji unicamente a Koros ti faccio un parallelo, su YouTube potete trovare facilmente una canzone del gruppo idol Keiyakizawa 46 che si chiama proprio Boku Ayada, il cui tema è il dissenso, cioè non lo faccio, non dirò di sì, dice la cantante. Ora, nei siti inglesi che riportano il testo della canzone, la frase viene spesso tradotta con un semplice non voglio, ma talvolta anche con un I hate, cioè io odio, odio questa cosa, non mi piace questa cosa la frase, quindi, Boku Ayada arrivò probabilmente agli adattatori dell'80 in Italia, tradotta dall'inglese cioè, la frase arrivò probabilmente così agli adattatori dell'80 che perciò l'hanno tradotta con hai avuto ciò che ti meritavi maledetta, rende la rabbia e il fastidio è visibile dal disegno il nuovo adattamento invece sottolinea il disagio contenuto nell'espressione ma a tal punto che gli adattatori ci hanno voluto leggere un pentimento tuttavia l'espressione esprime disagio e dispiacere di dover fare una cosa non di una cosa che si è fatta Capisci benissimo quindi come, prescindendo dalla traduzione che abbiamo proposto poco prima, la traduzione più fedele sia quella vecchia e non quella nuova. Quella vecchia esprime l'odio e il fastidio, forse in maniera eccessiva e parziale. Ma quella nuova esprime un pentimento che non c'è Quindi se volete vedere il Daitan Fatelo col vecchio doppiaggio e non ve ne pentirete
0: Ed è proprio con questo doppiaggio Che il Daitan ha avuto successo nel nostro paese Che si misura anche con la diffusione Dei riferimenti
2: alla serie Nella cultura pop italiana Che sono infatti infinite E i toscani, ma non solo Hanno di certo sentito parlare del fumetto Di satire religiosa di Caluri e Pagani Pubblicato sul Vernacoliere Il cui protagonista è un prete esorcista e tossicomane Chiamato Don Zauker che fa il verso al particolare significato che la parola donna ha in Italia. E poi c'è il gruppo Scaggio Novese di fine anni 90, chiamato appunto i Meganoidi, e ricordo poi una vecchia iniziativa editoriale napoletana degli anni 90, la Zauker Press.
0: Lasciami aggiungere la cover della sigla italiana cantata dai Subsonica nel loro primo album live, coi piedi sul palco del 98.
2: Non lo sapevo, ma direi che è giunto il momento piuttosto di parlare della sigla che ci vuoi dire su questa, è vulnerabile? la sigla italiana di Daitan
0: 3 è firmata e prodotta da Luigi Albertelli e Vince Tempera e viene pubblicata nel 1980 su dischi Traccia, Fonit, Cetra il titolo della sigla viene scritto come Daitan 3 sulla copertina, Daitan 3 sull'etichetta in entrambi i casi senza R nella videosigla finale storica della serie, invece, il titolo della sigla è Daitarn III, eh, come il titolo della serie, quindi con una R che poi nessuno pronuncia. A cantarla il fantomatico gruppo I Micronauti, nome usato da Albertelli e Tempera anche per le sigle di Teccamen e di Capitan Futuro. In realtà per ciascuna di queste tre sigle cambiano i reali interpreti e nel caso di Daitan, dietro lo pseudonimo i Micronauti, ci sono i Fratelli Balestra. Il lato B del 45 Giri invece contiene la canzone Futuro Mania che non è collegata direttamente a Daitan. Risulta sempre interpretata dai Micronauti che
2: però in questo caso non sono, almeno secondo me, i Balestra. E devo confessarti una cosa, Daitan, Daitan, arriva già il nemico, poi da piccolo cioè fino a 30 anni come sappiamo pensavo che il cantante incitasse Benjo a scappare di fronte all'arrivo del nemico ma che Daitan, nostro amico invece sceglie di combattere per noi
0: Luigi Albertelli non ha mai incitato Daitan a scappare Daitan Daitan, arriva già il nemico scatta la sigla è diventato un successo italiano senza tempo una delle prime protagoniste del revival siglesco in discoteca Tipico pezzo da finale nei concerti di sigle anni Ottanta, spesso innescando nel pubblico il ballo di gruppo inventato dai cialtroni animati, se sapete di cosa parlo sempre confermata ad ogni riedizione, replica o pubblicazione della serie. È una delle poche sigle andate in tv integralmente e montata sulla videosigla finale storica in modo praticamente perfetto.
2: Ovviamente bisogna ricordare che le videosigle delle edizioni rimasterizzate, cioè tutte quelle in commercio attualmente, nonché quelle su vid, non assomigliano a quelle originali degli anni 80, perché hanno la versione discografica della sigla, che è più lenta, o meglio, non è accelerata, sulle immagini originali giapponesi invece le sigle storiche sono un po' diverse una primissima videosigla iniziale con i crediti dei primi importatori la videodistributori Associati presentava le immagini della videosigla giapponese con la sigla italiana accelerata nel riversamento su pellicola ma le videosigle più diffuse negli anni 80 e 90 sono quelle con i crediti della ITB l'iniziale integrava il video giapponese con l'attacco solare della prima puntata con in sovrimpressione la scritta ITB presenta Daitan 3 questa scena
0: dell'attacco solare con i crediti ITB era messa per coprire i crediti VDA, che invece apparivano su una schermata nera che a sua volta copriva il titolo giapponese. In entrambi i casi, VDA e ITB, non abbiamo i classici titoli dello studio mafera ma i caratteri di una triste titolatrice elettronica. L'audio delle due varianti è comunque sempre lo stesso e ha la particolarità di contenere, nonostante si tratti della sigla iniziale, la seconda strofa della canzone, non la prima. Quindi noi siamo un trio e non uno per tre. Nella videosigla finale storica invece esistono numerose varianti, solamente noi ne conosciamo 5, le quali comunque hanno lo stesso audio e sostanzialmente lo stesso montaggio video. La prima in ordine cronologico dovrebbe essere quella senza nessun credito, mentre tutte le altre possono vantare la sovraimpressione di bei crediti realizzati a modo dallo studio Mafera. Queste varianti a loro volta si distinguono nelle immagini finali dove il passaggio dalla distribuzione VDA alla distribuzione ITB ha prodotto continui rimaneggiamenti
2: la finale era un montaggio sempre della sigla iniziale giapponese con vari spezzoni presi un po' da tutte le puntate peraltro è come dicevi è un montaggio fatto molto bene e si adatta molto bene alla nostra sigla purché ovviamente si sappia che la musica è più veloce Inoltre è sorprendentemente più lunga la versione tv della versione discografica. Esattamente, più o meno come per Jig Robot la cui sigla
0: finale durava più della versione discografica. Mentre però per Jig la sigla finale parrebbe durare di più grazie ad un loop sul finale, nel caso di Dytan la durata maggiore potrebbe derivare addirittura da un master sfumato dopo rispetto al disco. Su disco, dopo la voce metallica, si sente il ritornello per poco più di una volta e mezzo, mentre nella videosigla finale, dopo la voce metallica, il ritornello dura più di due volte e mezzo, quasi tre. Riguardo la questione velocità, come giustamente osserva l'invincibile, Daitan non fa eccezione alla regola che vuole le sigle in tv accelerate rispetto alle versioni discografiche. Se ci avete fatto caso, a inizio puntata abbiamo ascoltato Daitan nella versione televisiva di apertura, breve e accelerata, mentre a metà puntata abbiamo ascoltato la sua versione discografica. Infine, diciamolo, la nostra sigla di Daitan 3 è incommensurabilmente superiore alle sigle giapponesi. Anche ai balestra, non so se lo sapevi, è piaciuta al punto che solo un anno dopo.
1: Dai giorni tutti uguali,
0: La fa, lo aspetti. E questo era un assaggio di Salvami di Giancarlo Balestra e Lucio Macchiarella cantata dai fratelli Balestra. Ma torniamo al Daitan. E prima di chiudere, dici qualche cosa sulla colonna sonora giapponese e sulle tante canzoni realizzate per la serie.
2: Perché Daitan, a differenza dello Zambot, è zeppo di canzoni. È stata una bella scoperta. Io conoscevo solo la sigla iniziale e finale e non sono mai state tra le mie preferite. La sigla iniziale è intitolata Come Here, Daitan Tree cioè l'invocazione del Titan in originale e quella finale, Toppo de Tango, Tango con toppi, entrambe prodotte dalla Columbia Records e pubblicate su 45 giri su Bidone 78. L'iniziale è cantata da Makoto Fujiwara e la finale dal coro-koro di 73, che è il coro della Columbia. Di entrambe le sigle, però, poi ci sono anche le cover prodotte dalla King Records, che nell'80 bruciò sul tempo la Columbia e pubblicò, per prima, su 33 giri, la BGM della serie. Non volendo però pubblicare le sigle della concorrenza, che eh, erano altri tempi anche in Giappone, fecero reinterpretare a Koichiro Hori la sigla iniziale e al coro dei Blessing 4 quella finale, cioè agli interpreti delle sigle dello Zambon. La Columbia Records pubblicò poi anche lei su LP, la colonna sonora, con le sigle originali e già nello stesso 1980. Ma il disco della King Records ebbe comunque successo e diffusione e con lui le cover d'autore in esso contenute. Tant'è che queste sono state poi ripubblicate anche in molte raccolte su CD. Nelle raccolte più complete in genere ci sono tutte e quattro. Le due versioni della sigla iniziale le potete distinguere molto facilmente. One, two, three è cantato con voce più grave nella versione originale TV.
0: Nella prima puntata che Io Super Robo ha dedicato ad Aitan abbiamo ascoltato le sigle giapponesi originali della Columbia Nella seconda puntata le cover della King Records
2: Molto più interessante ho trovato invece le canzoni dedicate che però non mi sembrano canzoni interne ma potrei sbagliare Sono cantate da Makoto Fujiwara e dal coro Korodi 73 Le abbiamo ascoltate tutte e vi dico i titoli nell'ordine di ascolto Benjo Ashabai che non sono riuscito a tradurre Nemuri no ni prima di andare a dormire Beyond the Gunside e Barairo no Natachiyo donne color rosa ma nonostante le sigle possano non emozionare la colonna sonora è davvero meravigliosa opera anch'esso di Takeo Watanabe al pari dello Zambot ma è ancora migliore e con sonorità davvero speciali e adatte alla trama
0: della serie e così anche la terza puntata di Daitan 3 giunge al termine per chiudere non possiamo fare a meno di riascoltare la sigla italiana, questa volta nella versione TV finale, accelerata e un po' più lunga. Un saluto da Benjo un saluto da Garrison, un ringraziamento ad Andrea Toppi Freccia che per l'occasione abbiamo reintegrato nel trio. Noi siamo un trio allerta e pieni di brio.
1: Dai, tan, dai, tan, dai, tan.